0: Will Putin lieber Biden als Trump? Warum ist Pistorius so beliebt? Und was bringt die Geldkarte für Asylbewerber? Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Oliver Trenkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Eine Landung auf dem roten Satz. Wladimir Putin sehr lieber Biden als Trump im Weißen Haus. Ist das einer dieser Radio-Eriwan-Witze, über die mein Schwiegervater sich immer so freut? Was wäre die Pointe? Im Prinzip ja, aber umgekehrt? Nein, Putin hat das wirklich gerade in einem Interview gesagt. Biden, er ist erfahrener, er ist vorhersehbar, er ist ein Politiker der alten Schule. Will Putin mehr Chaos stiften im US Wahlkampf? Immerhin scheinen da schon jetzt viele Leute viel Quatsch für wahr zu halten. Fast jeder Fünfte glaubt wohl die Verschwörungsmythen über Taylor Swift. Oder ist es lediglich eine Propaganda um Trumps Leuten Munition für den Wahlkampf zu liefern? Das hätte funktioniert Trumps Sohn Donald Jr. schlachtet die Zitate schon aus und behauptet, Putin könne beiden manipulieren. So eindeutig sei die Sache nicht, sagt Andorit Boy aus unserem Auslandsressort. Für Russlandsexperten kommt Putins Absage an Trump nicht überraschend. Anders als viele glauben, hoffe Putin nicht unbedingt auf Trumps Sieg. In Moskau haben sie es wahrscheinlich wirklich lieber mit einem berechenbaren Amerika zu tun, sagt Andorrit. Und Putin geht ohnehin davon aus, dass die Vereinigten Staaten dem Untergang geweiht sind. Deshalb spiele es für ihn keine große Rolle, wer das Land führe. Anfrage an Radio Erivan, ist die Sendung Moskau, Kreml, Putin, in der das Interview lief, ein unabhängiges journalistisches Format? Im Prinzip ja, es darf nur nicht frei berichten. Und die Moderatoren dürfen keine Kritik üben, alles andere stimmt. Der Ranglistenhöchste die Sicherheitskonferenz in München beginnt, zahlreiche Spitzenpolitiker reisen an, natürlich auch Boris Pistorius. Dessen Beliebtheitswerte erstaunen das sonst so abgeklärte politische Berlin, wie Maria Kambaki und Matthias Gebauer berichten. Manche wähnen ihn schon auf dem Weg zur Kanzlerschaft. Man muss die Zufriedenheitswerte für Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner addieren, um in etwa auf die 51 Prozent von Pistorius zu kommen. Traumwerte für einen Ampelpolitiker. Schließlich blicken die Deutschen auf ihre Regierung, in etwa so wie Fußballfans auf die DFL und ihren Investorenbeschluss. Dazu kommt, Pistorius überbringt beunruhigende Botschaften. Er will Deutschland kriegstüchtig machen. In fünf bis acht Jahren könnte Russland ein NATO-Land angreifen. Die Leute mögen Pistorius, obwohl er solche Zumutungen ausspricht, schreiben Maria und Matthias. Vielleicht aber auch gerade deshalb. Bar jeder Vernunft. Die Bezahlkarte für Asylsuchende und Geduldete kommt. Hamburg hat heute die ersten verteilt. Bis zum Herbst soll es bundesweit ähnlich laufen. 14 Bundesländer planen ein gemeinsames Verfahren. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen eigene Systeme einführen. Der bayerische Ministerpräsident Söderte, unsere Bezahlkarte kommt schneller und ist härter. Wir stoppen Online-Shopping, Glücksspiel und Überweisungen ins Ausland. Der Bundesfinanzminister Lindnerte, die Einführung der Karte sei ein Meilenstein. Wer illegale Migration reduzieren möchte, muss auch finanzielle Anreize für die Einreise minimieren. Wer Asylbewerbern Geld gibt, das sie in ihre Heimat schicken können, lockt mehr an, so geht das Argument, bares als Pullfaktor. Doch ob die Bezahlkarte tatsächlich den erhofften Effekt hat, wird sich kaum nachweisen lassen, berichtet David Böcking. Bis heute hat die Bundesregierung keinerlei Informationen dazu, wie hoch die Rücküberweisungen durch Empfänger von Asylbewerberleistungen überhaupt ausfallen. Genauso blank sei die Regierung bei der Frage, wie hoch sie den Rückgang von Rücküberweisungen durch die Einführung der Karte schätzt. Experten bezweifeln, dass die meist geringen Überweisungen tatsächlich einen wesentlichen Anreiz für Migration darstellen, sagt David. Die Bezahlkarte scheint eine Bauchgefühllösung zu sein für ein Stammtischproblem. Was sonst noch wichtig ist? Israel meldet Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs. Ein ranghoher Kommandeur der Hisbollah ist nach israelischen Angaben unter den Toten des Luftschlags gegen die libanesische Stadt Nabadir. Auch sein Stellvertreter sei demnach getötet worden. Musk-Plattform X soll Terrorgruppen bezahlte Accounts gegeben haben. Aktivisten werfen Axe vor, einem hochrangigen Hisbollah-Mitglied eine Plattform zu bieten. Im ehemals als Twitter bekannten Netzwerk sollen auch andere, die auf der US-Sanktionsliste stehen, bezahlte Konten haben. Niederlande verbieten Verkauf von Babo Lastenrädern Die Lastenräder des Herstellers Babo sind vor allem bei Familien beliebt. Eine niederländische Behörde berichtet nun von gefährlichen Mängeln, die zu strafrechtlichen Ermittlungen führen könnten.